0: Ja, ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge von meinem Podcast Alex spricht. Mein Name ist Alex Jan und es ist so schön, dass du da bist. Und oh mein Gott, <lacht> ich freue mich gerade so und ich habe auch gerade richtig, richtig gute Laune, weil... Ich hatte eben meine mündliche Prüfung in meinem Psychologiestudium in dem Fach äh, Biopsychologie und ähm, ich habe die ganzen letzten Wochen für diese Prüfung gelernt und es war echt super viel auswendig zu lernen und äh, ja ich hatte teilweise so richtige Verzweiflungsmomente, weil ich mir nur dachte, oh mein Gott, dieser Stoff, der erschlägt mich. Auf jeden Fall hatte ich heute meine Prüfung und es war die letzte Prüfung auch in diesem Semester. Und äh, ja, ich war einfach super, super nervös, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es auf jeden Fall so, dass mich mündliche Prüfungen so viel mehr nervöser machen als schriftliche. Also bei schriftlichen geht es mittlerweile, aber bei mündlichen bin ich wirklich immer noch sehr, sehr aufgeregt und ich habe auch in der Nacht kaum geschlafen. Ich habe nur vier Stunden geschlafen, weil ich einfach ja so aufgeregt war ähm, und das Coole ist, das ist mehr als cool, <lacht> ah, ich habe bestanden und das sogar richtig, richtig gut. Ich habe mit einer 1-0 bestanden und oh mein Gott, ich freue mich einfach so. Also ich dachte mir so crazy, es hat sich einfach alles gelohnt, dieses wochenlange Lernen, durchhalten, sich immer wieder zu motivieren, obwohl ich teilweise keinen Bock hatte, hat sich gelohnt. Und das nehme ich auch so ein bisschen als Anlass, um mit dir heute über das Thema Motivation zu sprechen ähm, und dir da ja, so ein paar Tipps mitzugeben, die ich jetzt beherzigt habe in dieser Prüfungsphase und ja, so meine besten Tipps, was mir einfach hilft, dran zu bleiben und mich zu motivieren und ja, auch so schwierige Momente ähm, auszuhalten. Also, Thema Motivation... <lacht> Um, das Erste, was mir da tatsächlich einfällt, ist dass Motivation durch das Tun kommt. Also klar gibt es so glückliche Fälle, dass man so eine Anfangsmotivation am Anfang hat und irgendwie voll Bock hat. Aber ganz häufig, und ich finde bei längerfristigen Zielen, wie zum Beispiel einem Studium, ist es so, dass man einfach ja, gar keinen Bock hat zu lernen. Also ich habe da jetzt keine Motivation und keine Lust, da äh, unbedingt für eine Prüfung so zu lernen. Ähm, aber... Ich habe halt einfach gelernt, die Dinge trotzdem zu machen und anzufangen. Also eben nicht zu warten, bis ich mit Dingen starte, bis eine Motivation vorhanden ist, sondern ich fange an oder wenn es um Texte schreiben geht oder Ähnliches oder auch Podcast-Folgen aufnehmen. Also es ist voll häufig so, dass ich äh, am Tag, wenn ich selber das gerade aufnehme, noch überhaupt nicht weiß, worüber ich sprechen will, schalte dann das äh, Aufnahmegerät ein und dann meistens nehme ich einfach intuitiv das, was gerade da ist und dann fluppt's. <lacht> also dann ist so, ja, dann bin ich einfach irgendwie im Flow und äh, kann dann eine Podcast-Folge aufnehmen und ja, und dann, dann kommt das so. Weißt du, was ich meine? Fang einfach an. Du brauchst wenn du einen Text schreiben willst, fang mit ein, zwei Sätzen an und der Rest, der entwickelt sich dann. Und mit dem Tun kommt dann auch die Motivation. Und das ist eben der größte Irrglaube so, dass man warten muss, bis man motiviert genug ist und eine zündende Idee hat oder irgendwas, um anzufangen. Also das ist so der allererste Tipp. Und das nächste ist klar definierte Ziele zu haben. Mir hilft es so unfassbar stark, wenn ich einfach ganz klar ein Ziel habe, was ich mir immer, immer wieder visualisiere. Weil wenn ich kein Ziel habe, dann ja dann ist es manchmal so ein bisschen wie so ein, wie so ein Schiff, das so ein bisschen hin und her treibt und sich so vom Wind irgendwie so ein Segelboot, was sich so hin und her schieben lässt. Aber das ist halt irgendwie nicht so richtig mit, mit einem Kurs. <lacht> und ähm, das bringt es halt irgendwie voll nicht. Und ich habe für mich halt so gelernt, so, ey, ich brauche immer ein klares Ziel. Und ähm, jetzt im Hinblick auf die Prüfung war es einfach so, dass ich mir gesagt habe, ja, ich will die Prüfung so gut wie es geht halt bestehen. Und wenn ich dann halt das Ziel formuliert habe, dann ist so, okay, wie kann ich dieses Ziel konkret erreichen? Was brauche ich oder was sind die Voraussetzungen, was muss ich machen, um dieses Ziel zu erreichen? Und mir war dann einfach klar, okay, du hast so und so viele Kapitel äh, in dem Buch ähm, und von der Vorlesung, die musst du halt einfach lernen. Und um wirklich mit einer guten Note zu bestehen, musst du einfach die gemacht haben, weil sonst wird es halt schwierig. Und sich dann wirklich so einen Handlungsplan erstellen, aufgrund dieser Ziele, die man hat und dieser Voraussetzung, die man da vielleicht braucht, um eben dieses Ziel zu erreichen. Und bei diesem Plan, was halt auch super wichtig ist, ähm, dass du kleine Schritte machst. Weil wir sind ja jetzt auch nicht jeden Tag gleich motiviert. Wir haben nicht jeden Tag die gleiche Energie. Es gibt Tage, da stehst du morgens auf und du bist BÄM! Boah, ich kann Bäume ausreißen, ich, ich kann heute alles, ich schaffe heute richtig viel. So. Es gibt solche Tage. Es gibt aber auch Tage, da hat man einfach generell eine sehr lowe oder ja niedrige Grundenergie. Plus, es können ja immer äußere Faktoren kommen, die irgendwie die Zielsetzung behindern können. Ähm, sei es jetzt vielleicht in der Partnerschaft, dass der Partner oder die Partnerin irgendwie die Hilfe braucht. Ähm, wenn man irgendwie Kinder hat, dass da dann vielleicht irgendwelche Themen äh, aktuell sind. Oder vielleicht auch im Job, dass da irgendwie der Chef irgendwie irgendwas will. Also es gibt ja immer auch so äußere Faktoren, die noch darauf einwirken können. Und deswegen ist es halt wichtig, das am Anfang schon mit einzuplanen. Also bau dir nicht einen Plan wo du einfach zu viel von dir forderst und zu große Schritte hast, die du machst. Weil das bringt dich in eine Überforderung rein. Und das führt dann auch irgendwann dazu, dass du das vielleicht alles hinschmeißt, weil du dich einfach so unter Druck gesetzt fühlst und so überfordert fühlst, ähm, ja, dass das einfach dann too much ist. Und dann schmeißt du die Ziele hin und dann hast du halt gar keine Motivation mehr. Und jedes Mal, wenn man auch irgendwie ein Ziel dann nicht erreicht, kann das ja frustrieren. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Abnehmen, weil ich finde, das ist auch ein sehr leichtes Beispiel. Wenn du dir jetzt sagst, ja, hey, du willst irgendwie ein paar Kilo abnehmen. So, dann setz dir nicht irgendwie so krasse Ziele, wie dass du sagst, ja, ich will jetzt jede Woche zwei, drei Kilo abnehmen. Das ist viel, viel zu viel und das setzt viel zu krassen Druck voraus und auch eben viel zu viel Verzicht, ähm, um dieses Ziel zu erreichen, sondern bau dir wirklich so Minischritte, dass du irgendwie sagst, ja, das ist vielleicht 500 Gramm sein sollen oder sowas die Woche, ähm, so dass du weißt, wenn es dann vielleicht irgendwie mal einen Tag gibt, wo du nicht so motiviert bist, wo du vielleicht doch dann mal irgendwie was isst, was jetzt ja nicht so gesund ist, das ist nicht Schlimm ist und dass du dein Ziel trotzdem erreichst. Und ja, zum Thema Prüfung war es auch einfach bei mir so, dass der September einer der arbeitsintensivsten Monate bei mir dieses Jahr war. Ähm, es waren super viele Jobs, die ich hatte: Moderation, Kooperation mit Firmen, Coachings, die ich gegeben habe. Also wirklich auf den verschiedensten Ebenen ähm, Jobs, die ich hatte, ähm, plus halt das intensive Lernen für die Prüfung. Und ich habe aber, als ich mir den Lernplan erstellt habe, da schon ein bisschen drauf Rücksicht genommen, weil ich wusste schon von den ein oder anderen Veranstaltungen, die sind, äh, die ich moderieren werde, das wusste ich und konnte das halt auch so ein bisschen mit einplanen und habe mir doch halt immer noch so Puffer Tage gelassen und mir gesagt so, okay, ja, selbst wenn du jetzt diesen Tag das irgendwie nicht schaffst, ist das nicht schlimm. Und so eine Art von Planung, hilft, einfach dran zu bleiben und die Motivation aufrechtzuerhalten, Weil dann kommt man sich einfach nicht wie so ein Loser vor. Weil ich meine, nichts ist doch frustrierender, als wenn man sich einen Plan erstellt, dann klappt es irgendwie ein, zwei Tage gut und dann merkt man schon, boah, das läuft alles irgendwie nicht und man kriegt es nicht hin, das klappt alles nicht. Dann fühlt man sich ja mega frustriert und kommt sich auch einfach wie so ein Loser vor. Und Deswegen das von vornherein halt verhindern, indem man super kleine Schritte plant. Und fang lieber eher an, ja, oder mach das über einen längeren Zeitraum, aber in kleineren Schritten. Das ist so mit einer der wichtigsten Tipps, die ich zu dem Thema habe. Und das führt auch dazu, dass es nicht so ein Stress empfinden wird. Das führt halt dazu, dass man das nicht alles aus einem Druck und einer Qual macht, weil vielleicht kennst du das, wenn du, ja, dieses Art Bulimie lernen, dieses kurz vor der Prüfung äh, irgendwie zwei Tage einfach nur durchpowern, am besten gar nicht schlafen, sondern einfach nur lernen, um sich irgendwie das Wissen so in den Kopf hineinzuprügeln, das ist halt auch eine totale Qual sowas. Na, also das kann vielleicht in dem einen oder anderen Fall funktionieren. Es ist nicht gesund, es ist nicht nachhaltig, weil dieses Wissen natürlich auch dann meistens nicht drin bleibt, sondern nur im Kurzzeitgedächtnis ist und dann wieder verloren geht. Und es ist auch nichts Spaßiges. Wenn man das macht, ist es halt auch einfach nicht geil. Man macht das, weil man vielleicht noch bestehen möchte und eben nicht rechtzeitig angefangen hat und sich eben nicht rechtzeitig am Planer stellt hat. Und die Abhilfe ist halt wirklich klares Ziel definieren, genau zu überlegen, was brauche ich, um mein Ziel zu erreichen und dann einen realistischen Handlungsplan erstellen mit wirklich vielen Pufferzeiten, mit auch angenehmen Tätigkeiten. Also für mich ist es auch super wichtig bei so Thema Motivation, dass ich nicht immer nur diese eine Sache mache und mich nicht komplett ähm, allumfassend nur damit beschäftige, weil das gibt dem so eine Gewichtung. Ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel. Also wenn ich jetzt in der Lernphase bin, und ich würde den ganzen Tag nichts anderes machen, als zu lernen. Das wird es ja für mich einfach so super wichtig machen. Und das wird auch so einen super großen Druck irgendwie auf mich draufpacken. So von wegen, oh, du beschäftigst dich mit nichts anderem, dein Leben hat gerade irgendwie gar keine Lebensqualität mehr. Und das tatsächlich habe ich gemerkt, funktioniert für mich nicht, weil ich einfach keine schönen Dinge habe am Tag, wo ich mich freuen kann. Es gibt nicht irgendwie kleine Auszeiten, Freunden treffen, vielleicht mal ins Kino gehen, äh, vielleicht einfach mal abends noch irgendwie ein paar Folgen von meiner Lieblingsserie gucken oder so. Ähm, und wenn ich mir diese Dinge nicht einteile, erstens ist mein Frustrationslevel generell dann viel höher, weil es einfach eine viel größere Qual wird und das Motivationslevel sinkt halt einfach. Und es gibt der Sache an sich, die man halt machen will, jetzt in dem Verlernen, gibt es eine viel zu große Gewichtung. Und das kann man auch auf jede andere Sache machen. Also wenn du jetzt eben das Ziel hast, ähm, keine Ahnung, du willst jetzt abnehmen oder sowas und es dreht sich alles in deinem Leben nur noch um das Thema Abnehmen und Essen. Das ist eine viel zu große Gewichtung. Und gerade bei dem Thema jetzt auch so Abnehmen, verstehst du vielleicht auch, dass es ungesund werden kann. Das geht in eine super ungesunde Richtung. Weil wenn ich mit nichts anderem beschäftigt bin, mein Tag über als irgendwie Kalorien zu zählen, zu gucken, dass ich irgendwie da ja das einspare, das ist so, das macht dieses Thema so viel bedeutender als alles andere in meinem Leben. Und das ist es halt nicht. Und das sollte man sich halt immer bewusst. Machen, dass man den anderen wichtigen Dingen in seinem Leben immer noch einen Platz einräumt. Das bedeutet eben, dass ich mich trotzdem, na, also wenn ich zum Beispiel ähm, jetzt lerne, dass ich mich trotzdem noch mit Freunden treffe, dass ich trotzdem zum Sport gehe, dass ich trotzdem ja, all die anderen Dinge mache, die mir auch irgendwo wichtig sind. Und um dann eben dieses Ziel erreichen zu können, muss ich eben, wenn ich einen Plan mache, eher anfangen, weil sonst wird das Ganze nichts. Und dieser Tipp, der geht tatsächlich auch gerade schon so ein bisschen über ähm, mit, dass man das eben nicht so stark gewichten soll, in den nächsten Tipp ähm, Pausen einzuplanen. Also auch immer wieder so Pausen, wo man einfach sich mit anderen Dingen beschäftigt. Ähm, das ist halt super wichtig und auch für kleine Teilziele belohnen. Also ich arbeite super stark mit dem Belohnungskonzept, weil ich, ich funktioniere gar nicht mit Strafen und Druck. Also sobald ich anfange, irgendwie mir selber einen Druck zu machen oder auch selber mich zu sehr unter Druck zu setzen, dann ist es so, dass bei mir alles streikt und kapituliert, dann geht gar nichts mehr. Und ich habe für mich halt gelernt, mit Belohnungen zu arbeiten und ich belohne mich, oh mein Gott, <lacht> ich belohne mich für alles Mögliche. Ich belohne mich für total kleine Sachen, aber das Schöne ist, dass diese Belohnung wiederum den Selbstwert stärken das Kompetenzerleben fördern und steigern und die Motivation halt auch steigern. Und deswegen, mal angenommen, du hast einen Lernplan und weißt, du willst zehn Kapitel von dem Buch für die Prüfung lernen. So, wenn du das erste Kapitel gelernt hast, belohne dich belohne dich unbedingt und zwar mit was Geilem, mit was Tollem, was wirklich diesen Belohnungseffekt für dich hat. Und das ist vollkommen egal, ob es, ähm, keine Ahnung, jetzt ein Massagetermin ist, ob es ein neues Oberteil ist, was du dir kaufst, ob es äh, ein Kuchen ist, den du backst, 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 <lacht> weiß ich gerade nicht, auf jeden Fall ein Kuchen, <lacht> um, whatever, so das, was ich für dich persönlich wie eine Belohnung anfühlt und das dann zu machen und das nach jedem Kapitel, nach Kapitel 1, nach Kapitel 2, Kapitel 3, 4, 5 bis 10 und dann wirst du währenddessen einfach viel mehr Motivation haben und du wirst auch viel mehr das Gefühl haben, hey, ich, ich kann was, ich habe was geschafft, ich habe was erreicht und das mache ich super stark, also da bin ich ich glaube, da bin ich mittlerweile richtig gut drin <lacht> und die größte Belohnung, die gibt es bei mir immer, wenn ich dann dieses, dieses Endziel erreicht habe. Also jetzt im Hinblick auf die Prüfung. Ich hatte meinen Urlaub gebucht und zwar schon vor zwei Monaten. Ähm, genau jetzt hinter der Prüfung. Ich fliege nämlich ähm, nächste Woche, nächste Woche Dienstag fliege ich nach Mallorca mit meiner besten Freundin. Und das ist etwas, was jetzt schon seit zwei Monaten wir gebucht haben. Und ich wusste einfach, ich packe das extra hinter die Prüfung als Belohnung für die Prüfung. Und das hat so gut funktioniert, weil ich hatte jetzt gerade auch gegen Ende hatte ich so Momente, wo ich einfach nicht mehr konnte. Wo ich mir einfach dachte, boah, dieser September, der war so anstrengend. Ich habe einfach so krass viel gearbeitet, diesen September, ähm, dann halt so viel gelernt und ich dachte mir einfach, ich kann nicht mehr. Das ist so viel und äh, ich habe keinen Bock mehr, so innerer Schweinehund am Start. Und ich habe immer wieder visualisiert, Komm, zieh das noch durch, bis da und dahin. Komm, da hast du dann deine Belohnung, wenn du das durchziehst, wirst du so stolz auf dich sein, dann kannst du in den Urlaub fliegen mit einem geilen Gefühl, dann ist das Semester rum und du hast alles richtig geil bestanden und du kannst einfach happy sein, so über deine Leistung, über das, was du geschafft hast und kannst es mit einem richtig geilen, guten Gefühl genießen und das habe ich mir immer wieder auch visualisiert. Also Plan dir eine große Belohnung ein, so quasi, wenn du dein Endziel erreicht hast und dann visualisiere dir das auch immer wieder. Visualisiere dir, das habe ich auch gemacht die letzten Tage, wie stolz ich auf mich sein werde und wie happy ich sein werde, wenn ich das durchgezogen habe, wenn ich diese Prüfung bestanden habe. Und Visualisierung helfen so krass, also mir persönlich. Ähm, versuch dir aber, wenn du das visualisierst, dir nicht nur das bildlich vorzustellen, also dass du ähm, ja, dich dann vielleicht da siehst, wie du ähm, irgendwie äh, ja, jetzt äh, die, die Note verkündet bekommst oder so, sondern versuch es auch zu fühlen. Beim Visualisieren hat es ganz viel mit dem Gefühl zu tun, mit dem, was man empfindet. Ich mache das wirklich so, ich stelle mir dann, diesen Moment nach der Prüfung vor, wenn ich bestanden habe und wenn ich einfach mega happy bin und spüre diese, diese Freude. Und das wiederum motiviert mich dann. Ähm, genau, also auch immer versuchen, diese Visualisierung, dieses Bild zu fühlen. Dann noch so ein kleiner Tipp, gerade der kommt mir gerade, wenn Ängste auftreten. Ich hatte das tatsächlich heute Morgen super stark, also kurz vor der Prüfung, äh, dass ich sehr angespannt war, dass ich einfach mega aufgeregt war, ähm, habe einfach gemerkt, so, ja, wie meine Atmung schneller geht, also diese ganze typische Stresssymptomatik, ich habe das so stark gemerkt. Und was ich dann auch mache, ist auch hier mit Bildern zu arbeiten und zwar von früheren Erfolgen. Ähm, ich habe mir wirklich ganz genau Momente vorgestellt, wo ich in der Vergangenheit stolz auf mich war, was ich irgendwie alles schon geschafft habe, um mir selber so ein bisschen dieses Gefühl zu geben, ey, du kannst es. Du hast schon so viel geschafft und was mir noch ähm, besonders stark dabei geholfen hat, ich habe einen Song. Dieser Song ist bei mir mit Situationen verknüpft, ähm, denen ich mich gestellt habe, also so Herausforderungen und die ich gemeistert habe. Und ich habe das ganz häufig, dass ich dann, bevor ich in so eine für mich wichtige Situation gehe, in so eine Herausforderung hineingehe, dass ich mir dieses Lied anhöre, dass ich mir diesen Song anhöre und der reaktiviert automatisch die alten Empfindungen und Erfolge. Ich habe das richtig gespürt heute, als ich den Song angemacht habe. Bei mir kam wie so ein Emotionsschub. Mir kamen Tränen in die Augen und es wurde alles so reaktiviert und das erinnert mich so an meine, meine Kraft das ist so ein Song, der erinnert mich daran, wie stark ich bin dass ich alles schaffen kann, was ich will und ich würde dir wirklich so empfehlen dass du dir auch so einen Song suchst ich meine, es ist natürlich total unterschiedlich ne, von Musikrichtungen, die man mag und Geschmack, was man da gerne hört aber ein Song, der so eine Power in dir auslöst der dir so das Gefühl gibt ich kann alles schaffen, ich kann das so. I can do that so so richtig krasse Motivation ich kann das, ich schaffe das, der das halt bei dir auslöst und ähm, ja und hör dir diesen Song vorher an und das gibt mir dann auch nochmal Kraft auf noch einer anderen unterbewussteren Ebene und mich hat es tatsächlich auch sehr beruhigt und mir eben diese Stärke und dieses Vertrauen gegeben in dem Moment. Dann so ein bisschen, was Motivation und Commitment angeht, sprich darüber. Also wenn du ein Ziel hast, was du erreichen willst, ähm, du committest dich viel stärker dazu, wenn du anderen davon erzählst. Wenn du ähm, zum Beispiel deiner Familie oder deinen Freunden erzählst, dass du jetzt diese Prüfung hast und die besonders gut machen willst. Und die Menschen, die dich lieben, die werden dich dann auch supporten. Also Jonas zum Beispiel ist dann auch so, der fragt mich dann auch manchmal ab vor meinen Klausuren und jetzt zum Beispiel heute hat er mich zur Prüfung gefahren so und ist dann halt auch für mich da. so. Aber das kann ja natürlich nur sein, wenn ich darüber spreche und mit anderen Menschen teile, dass ich irgendwie diese Ziele habe und da gerade dran bin. Und das finde ich ist auch was Schönes, wo man auch nochmal so von seinem sozialen Umfeld so eine äh, Stärkung bekommen kann ähm, ja, von außen oder halt auch die dann in Momenten, äh, wenn man mal ein bisschen zweifelt, ne? weil gerade so bei langfristigen Zielen kann es ja häufig mal vorkommen, dass da so kleine Zweifel hochkommen, die einen dann noch mal erinnern können, dass man das halt auch schaffen kann, wenn man selber gerade im Moment diese innere starke Stimme verloren hat. Deswegen ähm, sprich mit Menschen, denen du vertrauen kannst, so sprich da auf jeden Fall auch über diese Themen. Und das Letzte, zu diesem Thema Motivation, lerne aus deinen Rückschlägen. Also ich meine, es gibt immer mal Situationen oder Momente, wo man sich irgendeine Herausforderung stellt und es klappt halt nicht. So, aber ich finde es ganz wichtig, dass man dann nicht aufgibt und nicht das komplette Ziel hinschmeißt, sondern dass man sich fragt, okay, gut, es hat halt auf diese Art und Weise jetzt nicht funktioniert, mein Ziel zu erreichen. Was kann ich verändern und wie komme ich denn sonst an mein Ziel? Und deswegen lerne aus Rückschlägen. Sieh dir, guck dir die genau an, analysiere durch, so, so wie auch so, so Basketballer oder Fußballspieler das so machen, wenn die dann sich irgendwie so Aufzeichnungen angucken, irgendwie vom, vom ähm, Spiel oder auch von irgendwie ihren äh, Gegnern. Ähm, die, die analysieren ja und gucken genau, okay, wie machen die das? Äh, wie kann ich das denn besser machen? Was kann, wie kann ich mich nächstes Mal verbessern? Und sieh das so. Also nicht das Ziel hinschmeißen, sondern den Weg hinterfragen und gucken, was kann ich an dem Weg verändern, damit ich zu meinem Ziel komme und wie komme ich anders zu meinem Ziel, als so, wie ich es bisher probiert habe. Dann war die Methode einfach nicht die richtige. Und hey, auch die Besten scheitern. <lacht> also ganz ehrlich, man kann ja nur aus Fehlern lernen. Also ich glaube so, dass ich zum Beispiel heute weiß, wie ich richtig lerne, das weiß ich daher, weil ich es früher nicht wusste. Ich habe früher auch so Bulimie-Lernen gemacht. Also gerade noch in der Schulzeit, da wusste ich halt überhaupt gar nicht, wie man lernt. Und dann, als ich das erste Studium angefangen habe, im Medizinstudium, ich war ja so überfordert, habe dann ja Ängste gekriegt, Panikattacken, weil ich mir einfach dachte, boah, scheiße, wie soll ich denn so viel Stoff, wie soll ich das denn hinkriegen? Und ich bin da auch ein paar Mal wirklich auf die Nase gefallen. Ich bin wirklich durch Prüfung durchgefallen und habe einfach gemerkt, okay, Du kannst nicht erst eine Woche vorher anfangen zu lernen. Das funktioniert einfach nicht. Aber das weiß ich wirklich dadurch, dass ich eben auf die Nase gefallen bin und gemerkt habe, okay, das ist nicht der Weg. Also lass dich von Rückschlägen nicht irgendwie aus der Bahn schmeißen und demotivieren, sondern gucke einfach, wie du deine Methode ändern kannst, um trotzdem an dein Ziel zu kommen. Das war es zum Thema Motivation. <lacht> war so gerade, was mir spontan dazu eingefallen ist und was ich äh, ja, erwähnenswert finde und es lohnt sich wirklich, an langfristigen Zielen dran zu bleiben. Es ist so ein schönes Gefühl, gerade auch ein langfristiges Ziel zu erreichen oder ein Ziel, für das man viel gekämpft hat. Ich meine, klar, es ist auch ein gutes Gefühl, wenn man kurz an der Sache dran war, wenn man jetzt zum Beispiel gesagt hat, hey, ich habe irgendwie einen Tag, wo ich mich besonders gesund ernähre ähm, und man macht es und schön. Aber es ist halt mega, mega geil, wenn man es schafft, generell eine gesündere Ernährungsform zu haben und nicht nur irgendwie einen Tag, sich gesund zu ernähren und dann sage ich mal, ja, eher nicht so gut, sondern wenn man es wirklich schafft, dauerhaft, langfristig eine gesunde Ernährungsform zu etablieren und wie gut man sich dann erst fühlen wird nach einem halben Jahr oder einem Jahr. Und ich habe das, glaube ich, früher auch so ein bisschen unterschätzt, so gerade diese langfristigen Ziele, wie viel Selbstvertrauen einem die Erreichung von langfristigen Zielen schenken. Weil kurzfristige Ziele, wie gesagt, schön und gut, aber langfristige Ziele machen noch mehr mit einem. Wenn man über einen viel längeren Zeitraum sich selbst letztendlich immer wieder bewiesen hat, dass man durchhalten kann, dass man dranbleiben kann. Und ich finde, wenn man einmal sowas geschafft hat, und ich weiß es noch, meine erste Prüfung im Studium, die ich geschafft habe, das war für mich auch so eine Art Klick. Es war wie so ein Klickschalter, der dann ge mir gezeigt hat: Ah, okay, du kannst es. Das geht. So, du, du hast die Kraft und die Motivation, dich auch langfristig zum Lernen zu motivieren. Das geht. Und ich war ja gerade so, was das Thema Lernen anging, irgendwie sehr negativ behaftet durch dieses erste Studium, was ich ja hatte. Und habe dann aber positive, korrigierende Erfahrungen machen können. Und gerade langfristige Ziele, die man dann schafft durchzuhalten, die geben einem so viel, auch so viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Und deswegen... Ich kann dich nur motivieren, such dir ein geiles langfristiges Ziel. Also wenn du es noch nicht hast, such dir was. Ne, sei es ja, eine gesündere Ernährungsform, vielleicht eine Sportart, die du beginnen willst. Auch sowas ist mega geil, ne, wenn man sagt, so, ey, ich will eine neue Sportart lernen und dann irgendwie nach einem halben Jahr oder einem Jahr gut in dieser Sportart ist. Das ist so etwas Schönes und man wird so lange und immer wieder, wenn man daran denkt, stolz darauf sein, dass es sich einfach lohnt. So viel zum Thema Motivation, <lacht> wie du wahrscheinlich hörst, ich bin gerade so voll drin und bin gerade so voll, ja, einfach happy. Ich bin einfach happy, dass ich so gut bestanden habe, ich bin dankbar, ich bin stolz auf mich und ich wünsche dir das auch. Ich wünsche dir das auch, dass du genau dieses Gefühl empfinden kannst, indem du für deine Ziele losgehst und die durchziehst und dranbleibst und ähm, ja, dich immer wieder mit diesen Dingen motivierst, deine langfristigen Ziele zu erreichen. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir noch eine schöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche Mittwoch. Bis dahin, mach's gut, deine Alex.